0: Witam w kolejnym odcinku Z tej strony Max, trochę nas nie było, ale ze mną jak zawsze jest.
1: Patryk, witam.
0: Tak, i no więc po pierwsze, pierwszy odcinek po długiej przerwie, dlatego mamy trochę więcej w sumie rzeczy niż zazwyczaj, bo trochę się ich uzbierało. Um, oczywiście nie ma jakichś rzeczy, które wyszły na przykład na początku kwietnia czy coś takiego, ale mm. raczej kolekcja singli i dwa albumy, jakie przygotowaliśmy w tym odcinku, są dość. No, takie, że możemy pewnie o nich spędzić dużo czasu na gadanie o nich.
1: Naprawdę, tak. Mamy w tym odcinku, będziemy mieli w zasadzie edycję czerwiec-lipiec 2022.
0: Tak, tak naprawdę nie, niektóre rzeczy też jeszcze z maja, chyba nawet kilka, ale, więc no, trochę tego jest, trochę tego jest. Ehm... Niektóre albumy, które wyszły w tym czasie, no, nie pojawią się w tym odcinku, gdyż zdecydowaliśmy się wybrać takie dwa najważniejsze, o których no, widzicie w opisie jakie to są, a do nich potem przejdziemy. Zaś inne, no zobaczymy, albo się pojawią w innych odcinkach, takich mniej, że tak powiem, których, takich mniej zajętych przez rzeczy, albo po prostu po, powiemy o nich w jakimś innym czasie, terminie, zobaczymy.
1: Dokładnie
0: tak. Więc chyba możemy przejść już do singli, bo jest ich sporo. Jakieś 13 chyba nawet, czy coś takiego. 15, 15. 15, o, no to proszę bardzo. No to od pierwszego, najgłośniejszego, tak naprawdę, no tu chyba nie ma wątpliwości. E, wyszedł wczoraj, kiedy to nagrywamy, jak wy to słuchacie, to pewnie kilka dni temu. Jest to Strangers od Bring The Horizon, pierwszy singiel, od zeszłorocznego Die for
2: You.
0: To możesz w sumie zacząć. Co myślisz Ej. o tej piosence?
1: No, ona mi się. Ona mi się podobała. Znaczy, to jest taki. To jest. Oczywiście powiedzmy, czy oczywiście, no to jest wydanie takie już charakterystyczne, no tego, powiedzmy brzmienia lżejszego Breaking the Horizon, ale, e, ale moim zdaniem jest bardzo przyjemna, bardzo fajna. E, no wyróżnia się refren, który, no ja doceniam ten element w każdej piosence, a i w tej piosence on jest bardzo dobry i, i fajny, więc. No, dla mnie była bardzo przyjemna.
0: No tutaj się zgodzę. E, w sumie ze wszystkim. Jest to taki trochę, można powiedzieć, letniaczek. E, no, pod tym e względem, że jednak tutaj głównie nastawione jest to na tą chwytliwość. I Ogólnie mi się też mi się piosenka bardzo podobała osobiście. Ten refren jest faktycznie bardzo dobry. Podoba mi się to takie trochę pomieszanie tego stylu z Dive For You, takiego bardziej elektrycznego, w sensie elektronicznego, to znaczy... No jednak jest tu nadal dużo takiego autotuna i processingu na wokalach, pojawiają się syntezatory i inne rzeczy, zaś może nie jest to aż tak obecne jak tam, uważam, że to jest spoko trochę taka fuzja tego stylu z tamtego singla z takim stylem na przykład z post-human survival horror z tych takich lżejszych piosenek na tamtym albumie, tudzież epce, jak zwał, tak zwał. Mhm. No i właśnie ta piosenka bardzo mi się podoba. Nie jest to może coś, co zrewolucjonizuje gatunek, ale uważam, że jest to po prostu bardzo przyjemna, chwytliwa piosenka. Bardzo mi się podobają wokale Olejego Sykesa, które jednak śpiewa na niej z takim trochę bardziej pazurem, można rzec, z trochę większą agresywnością i emocjonalnością, co jest bardzo fajne. Nie uważam, że ogólnie jako, jako całość wyszło to naprawdę spoko i nie mam tu za bardzo niczego, do czego bym się przyczepił osobiście.
1: Tak, no te efekty, no to można w ogóle właśnie powiedzieć, że to jest coś, co właśnie jest charakterystyczne powiedzmy dla tego nowego brzmienia w the Horizon, powiedzmy po jakimś tam 2019 roku, nawet nie, no nawet wcześniej w sumie to Tak, to
0: ale aczkolwiek ale... te takie wokalowy jakby miks wokali, taki jaki tu, to w sumie najbardziej był widoczny właśnie na Die for You tak naprawdę.
1: No tak, no i też prawda. może
0: też na King Slayer z poprzedniej płyty.
1: No, to prawda i no więc ja to... Spoko i nie wiem, masz jeszcze coś do powiedzenia no, czy Do powiem jeszcze, że
0: niestety nie zapowiedzieli nadal kolejnej epki tudzież albumu, co trochę ubolewam nad tym, bo znowu Pewnie okaże się, że będzie taki powolny rollout jak w przypadku poprzedniego, gdzie jak jest lipiec, to pewnie epka czy album wyjdzie w październiku, ale no cóż. No, ale cóż
1: będziemy, będziemy czujni będziemy się rozglądać za tym, a póki co przechodzimy do kolejnego e, singla, a tym razem o, Hope's Die Last e, pod tytułem White Eyes. Tym razem ty możesz. No, więc co,
0: zacznę tego, że już są, że tak powiem, 3 na 3, jeśli chodzi o bardzo dobre single w tym roku. Mhm, to ehm, w sumie ta piosenka no, pasuje stylowo dość do tych dwóch poprzednich. Ehm, ale mam wrażenie, że tutaj trochę więcej mam wspólnego z Better of Dead, z tym, że jest trochę bardziej właśnie postawiony na tą agresywność. No ale mhm. jak, jak to bywa u Die Last. Jednak bardzo dużą rolę pełnią wokale, te śpiewane w refrenie, który jak zawsze u nich jest bardzo chwytliwy. No i no, oni już na tych trzech singlach ostatnich zrobili sobie taki styl, że naprawdę wszystko co robią mi się bardzo podoba i ta piosenka nie jest jakby wyjątkiem od tej reguły.
1: Naprawdę, no ja faktycznie też mnie bardzo wciąga, wciągamy te trzy single i no chętnie bym zobaczył w takim stylu album, ale to... Ale to a propos jeszcze ważnych elementów, to moim zdaniem te single w ogóle, ale też i ten single, no bo ten single, jak powiedziałeś, nie odstaje od tamtych, ani kroku, ja się z tym zgadzam, to to, że tam jest, że te riffy są absolutnie genialne, są tak po prostu, przynajmniej moim zdaniem, wchodzą bardzo, bardzo fajnie do głowy i, i są bardzo przyjemne do słuchania jakby, więc to, to też jest, myślę, taki ważny element, na który warto zwrócić uwagę. Przy tym singlu na
0: przykład. No zgodzę się, aczkolwiek ja szczerze powiem, e, jakby nie zwróćciem aż takiej uwagi na to, jakoś o wiele większą uwagę u mnie przyjęły wokale, co nie mm. znaczy, że riffy są złe, no bo gdyby były, to bym raczej o tym wspomniał. No e, uważam, że one po prostu bardzo dobrze dopełniają jakby tą piosenkę i stanowią fajny taki, jednak nie wiem jak to nazwać, fundament może dla instrumentalu w niej. Okay. E, aczkolwiek no, mówię, nie jest to coś co tak mi się od razu wybiło jakby, ale no, nie jest to też coś co mi jakkolwiek ujmowało.
1: W każdym razie świetnie, riff współgra z wokalem, co też jest tak, ważne. Tak, to, to, to jest i... na pewno ważne. No i fajne, no, no, oni robią to absolutnie świetnie, robią to przemieszanie właśnie tych krimów z tymi lżejszymi partiami, więc, więc tutaj absolutnie bardzo, bardzo mi się to podoba.
0: No to chyba przechodzimy dalej, nie?
1: Tak, możemy przejść dalej.
0: Do e, czy... kolejnego no. dużego zespołu, tak jak Premier The Horizon. No może nie aż tak oczywiście. No ale w Metal metalkorze jeden chyba z większych, czyli I Prevail, którzy wrócili ze singlem Body back. pierwszym od lat. tak od, od, od albumu Trauma, który chyba w się w 19 wyszedł, nie? Tak, 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 no. dzisiaj. No więc no to, to możesz sobie zacząć tym razem tak na zmianę ja. będziemy.
1: Dobra. No moim zdaniem to absolutnie no bardzo bardzo fajnie to wyszło. Spodziewałem się trochę, trochę czegoś innego, ale no wejście powiem takie naprawdę ciekawe, no piosenka bardzo, bym powiedział, tych ciężkich. No
0: zwłaszcza jak na nich, właśnie, nie?
1: To też. No właśnie jak na nich, bo oni raczej nie słynęli z znaczy, takich ciężarów.
0: U nich też, czy przynajmniej według mnie, oni zawsze mieli właśnie oni zawsze mieli mało tych ciężkich piosenek, ale dla mnie były to zawsze ich najlepsze, jakby. Czy, typu Bowdown czy Gasoline.
1: To prawda, choć wydaje mi się, że Bowdown to absolutnie. to przy tym nawet jest. nawet jest takie lekkie. No, jest, <grych> jest. To jest, bardzo, to jest bardzo mocne. Tak, mówię tak. O body teraz. Bo,
0: bo tutaj poszli w coś, co było u nich wcześniej w sumie niespotykane, czyli z tą ciężkością też bardzo duże tempo. Które jakby nie ustaje ani na chwilę tak naprawdę. Tutaj ta piosenca, cały czas coś się dzieje i nie ma za bardzo takiej chwili wytchnienia w sumie.
1: Tak, jest bardzo energiczną piosenką, bardzo agresywną. I w zasadzie nawet takie elementy jak refren nawet one nie one powiedzmy, nie spowalniają tempa, ani nie łagodzą powiedzmy nastroju, tylko też nawet tam występują screamy, co też. Jest takim, mówię, co podtrzymuje to, to tempo i agresywność. Więc za to, za to zwróciłbym
0: to... uwagę, że mimo tego refren tak jest bardzo chwytliwy i naprawdę został w mojej pamięci.
1: Też, to też jest prawda, to... że faktycznie on taki pamiętliwy, prostu.
0: Tak, ja chciałem zauważyć jedną rzecz, która mi się bardzo spodobała, a to jest to, że oni jednak no, zrobili piosenkę taką, no niektórzy mogliby powiedzieć typowy, energiczny, agresywny metalcore, ale ja uważam, że tutaj oni zrobili kilka takich ciekawych rzeczy, których się w sumie nie spodziewałem. Chociażby mm -hmm. na przykład, kiedy mamy taki bridge do breakdowna i jakby zamiast breakdowna jest na początku ten szybki riff z intra, a mm -hmm. dopiero potem, kiedy wchodzi breakdown, jest jeszcze do tego takie wokale rapowe że wręcz czas e, tak, tak, niego. Tak. Uważam, to, to jest zajebisty moment według mnie i naprawdę podobało mi się to, bo jest to coś, czego się kompletnie nie spodziewałem, a to spowodowało, że jednak trochę się to tak wybija spośród setek podobnych piosenek od innych zespołów. Także no, I Prevail na pewno, cóż, myślę, że cały album taki nie będzie. Raczej będzie tak jak w, w tamtym przypadku, że będzie mniej więcej równa ilość piosenek ciężkich, średnio ciężkich i lekkich ale myślę, że naprawdę pokazali coś nowego jakby tą piosenką i czekam na to, co pokażą dalej.
1: Tak, ja myślę, że też, też, mi, też mi się wydaje, że ten album będzie takim wymieszaniem właśnie tych stylów, no, co jest u nich dość częste i typowe. No i też patrząc, że ich wcześniejszy album był absolutnym no ogromnym hitem, bo to po prostu rozjebało no, To, to, prawda, to prawda.
0: Właśnie, bo my nie, nie wspomnieliśmy jakby o, e, o dacie premierze do nowego albumu, tak, dacie tak. premiery. Um, jest, um, 19 sierpnia tego roku, album nazywa się True Power i co ciekawe ma aż 15 piosenek, co myślę jest no, dla fanów gratka raczej. Im więcej, tak, tym lepiej jest... pewnie dla niektórych. Jest... także
1: jest dłuższy niż trauma, to na Tak, pewno. tak,
0: więc no czekamy. Na pewno pojawi się tutaj recenzja, bo jednak będzie to wydanie na pewno bardzo o, głośne na, 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 na naszej scenie jakby.
1: Tak, tak. więc no absolutnie. No i myślę, że też będą single. Te, to też myślę, że patrząc, że to już w kwietniu wychodzi, to te single też się pewnie będą pojawiać już wkrótce. Mhm. Więc, więc też będziemy, będziemy czujni. No dobra, to w takim razie możemy chyba przejść dalej. Tak, do, do kolejnego
0: głośnego zespołu warto wspomnieć.
1: Dokładnie, czyli Falling in Reverse, piosenka Voices in my Head. I możesz zacząć teraz
0: ty. No to co, jest to taka w sumie standardowa piosenka jak na nowe Falling in Reverse. Uważam, że jest ona w sumie mam do niej takie podobne przemyślenia co do Bring the Horizon, czyli że też nie jest to coś, co jakoś urywa dupę jest w ogóle nie wiadomo jakby jakim osiągnięciem, ale uważam, że jest po prostu bardzo przyjemna, bardzo fajnie się je słucha. Podoba mi się już ten taki typowy dla nowych rzeczy właśnie styl, gdzie, w jednej, gdzie mamy zwrotki rapowane, bardzo chwytliwy refren, a potem ciężki breakdown. No to im wychodzi trzymają się tego i spoko, nadal według mnie nie robi się to jeszcze nudne. Także piosenka mi się ogólnie podobała. Tu w sumie na tak, takie główne moje uwagi przykuł, że tak powiem właśnie ten refren, który jest bardzo chwytliwy, no i ten breakdown, który w sumie u nich jak zawsze po prostu jest świetnie jakby, świetnie robi taki hype w połowie piosenki i energię.
1: Prawda, szczególnie, szczególnie ten refren to jest absolutnie rzecz, Właśnie najważniejsze chyba do wyróżnienia w tym w tej piosence bo faktycznie to bardzo zostaje i jakby jakby no, absolutnie jeśli chodzi o to to ratkę ma do tego powiedzmy dryk, dr dr że żeby robić do refreny lefreny, bo, bo to no, w sumie, to prawda, bo faktycznie jak mówiłeś w tym nowym stylu to jest to, to jest właśnie Często, że te refreny faktycznie są świetnie zrobione i, i, i przemyślane.
0: Tak. Jeszcze fajnie zwrócić uwagę na y, teledysk, nie wiem, czy oglądałeś, czy nie.
1: Yy, a nie, 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 nie No, widziałem.
0: no to no teledysk ogólnie. Pewnie już większość słuchających to widziała, bo jednak jeśli chodzi o Falling Universe, to te teledyski zawsze są przynajmniej głośne, bo po prostu wpadają na ciekawe pomysły. No ale tutaj mm -hmm. w tym teledysku roni Radke po prostu jakby. Pojawia się on w wyglądzie z różnych epok istnienia zespołu, więc jest na oh. przykład emo Roni Radke jak w The Dragon Mizzou pierwszym, albo blond Roni Radke jak w kilka lat temu. I te jego klony jakby... To jest coś takiego śmiesznego zrobione, że jak kolejny klon Roniego się pojawia na ekranie, to on zabija tego poprzedniego jakby. Oh. I to jest okay. zrobione w takiej stylistyce trochę jak, nie wiem, jakiś po prostu film taki... Akcji. Trochę taki cringe'owy, ale w taki dobry sposób. Nie z lat 90. coś takiego. Ogólnie spoko te bardzo, polecam. Jak taki... zawsze trzeba go brać z przemorzeniem oka i w sumie tak też był nagrywany. Ale bardzo spoko, naprawdę polecam.
1: Fajny motyw przemian.
0: Tak, to jest właśnie spoko zrobione, a też wszystko jest okraszone tą taką absurdalną akcją po prostu, która się tam dzieje.
1: No tak, to jest... Więc no, warto sprawdzić a teraz możemy chyba przejść już do kolejnego singla. Tak jest czyli do singla zespołu The Devil Wears Prada i piosenki Stow.
0: Dobra, to jeszcze wspomnę od razu może najpierw. Jest to single zapowiadający ich album, z którego już udały się wcześniej, ukazały się wcześniej dwa single, Watchtower i Sacrifice. Album nazywa się Color Decay i premierem ma 16 września tego roku. Czyli to to ja zaczynam, czy, czy ty chcesz zacząć? Nie, mogę ja zacząć.
1: Okay, okay. To... Zacząłbym na pewno od tego, że super w tym utworze jest to, że e, absolutnie ten riff, który jest takim motywem przewodnim tego utworu, takie mam wrażenie, bo on się tam powtarza parę mhm. razy. Tak,
0: to jest też zwróćmy na to uwagę. Tak, jest świetny. Ogólnie Zagranę powiem, tak że... Rzecz powtórzyć jeszcze raz, bo...
1: Mówię, że jest taki zagrany wysoko, fajny, fajny.
0: Prawda. I uważam jeszcze, że ogólnie jakby cały klimat tego utworu jest bardzo fajny. Podoba mi się to taka jego epickość. Zwłaszcza jeden z moich ulubionych elementów to jest refren, który jakby w pierwszy, po, po pierwszej zwrocie zaśpiewany jest tak spokojnie, zaś po drugiej już tak bardzo energicznie, wręcz elementy jakieś hurowe i tak dalej, lekkie tam może są. I to jest super, no bardzo, widać, że oni mają jakby właśnie dryg do robienia tego typu kompozycji, które są takie, no powtórzę się znowu, epickie, z braku mm -hmm. lepszego słowa, ale no bardzo mi się to spodobało i szczerze chyba ten single z tych trzech jest moim ulubionym jakby z tych, które wydali na razie do tego albumu.
1: Prawda, fajne, no fajnie, że się bawią tą formą i, i jakby no... Yy, no jakby urozmaicają, to, to, też jest, to też jest ważne. Tak. więc To prawda I i, i i nie wiem, masz coś jeszcze no, dodać?
0: Znaczy, no nie wiem, no może bym dodał jeszcze, że jest to taki single w sumie to w, po, w porównaniu do poprzednich dwóch, no jest on lżejszy na pewno, gdyż nie ma w nim takiego no, typowo metalkorowego darcia się, ani e, jakiegoś breakdownu, no ale... No, nie wiem, szczerze zadziwiło mnie to, że nawet na środowiskach takich znanych ze swoich jakiejś takiej jednolitości, jak R metal Metalcore na reddicie, <śm> nawet tam, tutaj ten singer spotkał się z praktycznie jedynie przychylnymi opiniami. Także no no to pokazuje, że jednak jak zespół... Można ich złamać. Tak, jak, jak zespół umie robić... Bardzo dobre piosenki, powiedzmy, nie wiem, na no nie jak to nazwać. No, Rokowe umówmy, chociaż. No, Rok to, to nie jest taki typowy, ale powiedzmy. To nawet, nawet takich, jak tak powiem, jednolitych fanów gatunku można złamać. No i myślę, że to, to mówi dużo o ich umiejętnościach jakby.
1: No właśnie. No, no to chyba możemy przejść do kolejnego singla. Możemy, tak, e... do
0: Dance Gavin Dance.
1: Właśnie. I tu zostalimy na trochę dłużej. Tak,
0: to... to jest ciekawe. Ale jest ciekawe, najpierw no? powiedzmy Możesz... o. Możesz zacząć. No, najpierw powiedzmy o sednie, czyli o singlu. Może? Nie znaczy, chwili. powiemy może najpierw o singlu, a potem o reszcie, jakby historii, która się stała z tym zespołem, bo jest ich trochę od początku roku. Ale singiel nazywa się Die Another Day. i jest on jednym z singlów promujących, znaczy najnowszym singlem w zasadzie, promującym album Jackpot Juicer, który ukaże się 29 lipca, czyli już niedługo jakby nie patrzeć. Tak, um, więc pogadajmy może najpierw o samej piosence jako, jako utworze muzycznym po prostu. Tak,
1: no moim zdaniem ona jest dość przeciętna, w sensie to jest moim zdaniem chyba najsłabszy singiel, który na razie wydali.
0: Szczerze jestem trochę Moja podobnego opinię. zadania. W sensie nadal jest to dobra piosenka, ale wydaje mi się, że ona tutaj trochę jakby... Oni trochę tutaj poszli na niej w takie bardziej e, progresywne elementy jakby swojego brzmienia i bardziej w, taki, w taką techniczność, aniżeli w chwytliwość, że tak powiem. E, w to sensie prawie. jest tu bardzo dużo skomplikowanych riffów Willa Swana, z których jest już on... No, bardzo znany i konieczna postać wręcz w świecie post-hardcore'u, slash metalcore'u. Mm -hmm. Tutaj też bardzo dużą rolę ma John Mess, który na screamach, jak zawsze, robi genialną robotę. I też w sumie Tillian, który śpiewa, mam wrażenie, agresywniej niż zazwyczaj to robi.
1: No, można, można tak powiedzieć. Można tak, tutaj... ale, ale
0: właśnie jako całość to jest to bardziej taki, nie wiem, pokaz trochę umiejętności niż taki single mający być radiowy i wpadać super w ucho, tak mam wrażenie trochę.
1: Tak, no nie ma żadnego takiego punktu zaczepnego, który by właśnie tak jakby był taki pamiętliwy, tylko raczej, raczej faktycznie to jest dużo takiej techniki. No, przyjemny utwór, ale moim zdaniem trochę trochę przegrywa z poprzednimi, bo, bo hmm. no nie jest aż, aż tak świetliwy, nie jest aż tak ciekawy jak te ubiegłe.
0: Tak, więc myślę, to... że co do samego utworu to tyle. tyle. No i cóż, ja może zacznę od tego, że no ten album będzie dość ciekawym punktem zwrotnym dla zespołu, bo jest to no, po pierwsze może z takich rzeczy Trochę bardziej poważnych, znaczy obie są tutaj poważne, ale no jest to ostatni album z ich basistą, który niestety zmarł na początku tego roku, bodajże w marcu czy coś takiego. No, myślę, że warto to tym wspomnieć. Jest to ostatni album, na którym ukaże się jego granie nagrane um, i ukaże się na teledyce i tak dalej. Słowa, sytuacja. Um, no ale cóż, no o tym już było wiadomo, już jednak jakiś czas, już kilka miesięcy. Także no jakoś może pójdą dalej, ale co myślę jest takie głośniejsze teraz przynajmniej, jest to ostatni album z Tillianem, który no aktualnie już nie jest w tym zespole, co jest pokłosiem różnych zarzutów o molestowanie i nadużycia seksualne, które poszły w jego stronę. Co prawda, tutaj wspomnę, jeden z nich okazał się ostatnio fałszywy, ale ten najważniejszy jest taki, do którego sam się przyznał i była no, to też po części wina jego toksycznego zachowania po prostu i osobowości takiej, jaką ma, po części problemów, z którymi się borykał związanymi z tego, co słyszałem ze śmiercią tego basisty, więc no i poszedł na terapię, z zespołu się oddelegował lub został oddelegowany, że tak to ładnie opowiem.
1: Tak, no summa summarum wychodzi na to samo, że nie ma
0: Suma sumarum Jest to, kurwa, ta sama historia, którą <głos》> słyszymy, kuźwa, o jakimś zespole co kilka miesięcy, mam wrażenie.
1: Dokładnie, to jakby... Jakiś czas temu zaczęło, zaczęło się wylewać to szambo i ono widać płynie cały czas. Bo... Tak,
0: zawsze znajdzie się ten jeden, który albo tutaj kogoś zmolestuje, albo zachowa się toksycznie, albo zwyzywa kogoś. I. No, myślę, jest to taki trzeci już głośny przypadek. Znaczy, myślę, pierwszy taki najgłośniejszy, przynajmniej, że tak powiem, który o którym gadaliśmy na podcaście jeszcze, to był to była sytuacja z Issues i Tylerem Carterem. No tak,
1: um, chociaż, chociaż takich było i więcej. Tak, i w ogóle no nie Josh
0: za to Remember. No ale jednak jak jest tu sprawa wokalisty, to jest to najgłośniejsze, nie? No bo wokalista to jest zwykle tak, ta część, którą, o, na którą każdy zawsze pierwszy zwróci uwagę podczas słuchania jakiegoś zespołu
1: no bo jednak on, on powiedzmy jest naj, naj, najbardziej charakterystyczny, bo przemawia własnym głosem, a nie powiedzmy głosem instrumentu. To jest dość istotna różnica. Tak. Ale zobaczymy, zobaczymy co... Co ciekawe właśnie, co Jak... zrobią
0: dalej. Też warto wspomnieć, że ten cały statement był napisany w ten sposób, że no niektórzy robią teorię, że Tilian wróci, ale ja trochę w to nie wierzę jednak. Jak już by coś takiego miało mieć miejsce, to bardziej uwierzyłbym w jakby sytuację, w której zrobiliby sobie kilka lat przerwy, to znaczy 3-4 i dopiero wtedy by on wrócił. Ale uważam, że bardziej prawdopodobne jest to, że albo jakby nowym wokalistą zostanie Andrew Wells, który aktualnie jest jakby w zespole, jakby, który aktualnie zamiast Liliana śpiewa na przykład na koncertach
2: mhm.
0: e, albo, albo zostanie przywrócony Kurt Travis chociaż trochę nie wiem no bo on ma swój zespół w sumie Andrew W też ma w teorii swój zespół no ale to są już takie też już takie dybanie na pewno nie zostanie przywrócony Johnny Craig
1: no, to tak to możemy być pewni chociaż ale niektórzy jakby... fani tego
0: chcą co dla mnie jest absurdalne ale
1: znaczy, tak, Tyrian jest nikim przy <grych> osiągnięciach w cudzysłowie. Krajga. Yy,
0: no, Craig to tam dużo rzeczy. Co tam? Krodnięcie miał... pieniędzy od fanów. Ci panie. Tak, ci za, tak, panie zamiast postawieniu się na koncercie chyba, czy coś takiego.
1: Czy były takie przypadki? Też
0: jakieś tam rzeczy związane bodajże z jakimiś właśnie naruszeniami takimi, osobi osobistymi.
1: Tak więc, no powiedzmy, są lepsi w tym biznesie. Dęskim tak. jest I trochę ale... nie ma
0: szczęścia do wokalistów, jak widać.
1: Tak, no oni mają, no tak, mają pecha, ale no Ale no.
0: No zobaczymy, się, no.
1: Trzeba działać dalej, no. Nie ma zobaczymy, co. zobaczymy.
0: Płakać nad rozdolnym mlekiem. I tak o tyle dobrze, że jednak ten album się ukaże.
1: Właśnie, dobrze, że jest pięty już.
0: Tak, to myślę, że jednak zrecenzujemy go normalnie, po prostu trzeba go, myślę, wziąć jako po prostu jako album, jako dzieło muzyczne i podczas oceniania samej muzyki trochę zignorować te wszystkie poboczne rzeczy, które się wydarzyły w tym czasie.
1: Nie, no tak, no jakby też rozdzielmy jakby powiedzmy muzy tam muzyków od, od też ich dzieł w sensie. No, tak tak to, że... no... jednak jest wielu muzyków twórców którzy się zasłu zasłużyli nie tylko jakby na tej korowej scenie ale w ogóle na muzycznej scenie no. y światowej. Którzy też mieli różne rzeczy scenie, Scott na przykład a tworzyli na przykład bardzo świetne utwory czasem nawet genialne. więc tak. no,
0: Choćby, nawet w scenie korowej, taki Roni Radka jest też postacią, która powiedziała bardzo dużo kontrowersyjnych rzeczy, obrażających wiele ludzi. Także,
1: no. Także, także recenzujemy to pod względem muzycznym, ale warto to było wspomnieć, bo jest to powiedzmy. Jest to jeden. Brud, który jest świeży, i o Ta, którym. Warto
0: myślę, wspomnieć. jedna z najgłośniejszych spraw, takich ostatnich, szczerze, w tej scenie, patrząc na to, że ten zespół w sumie wydaje mi się teraz jest na szczycie swojej popularności też, przynajmniej pod względem samych jakby statystyk na takim spotify'u.
1: To prawda. Faktycznie, więc...
0: No ale, ale cóż, no myślę, że można przejść dalej raczej chyba, że... Tak,
1: jeszcze coś... tutaj się rozgadaliśmy, no ale to następnym, następnym singlem, przy którym się zatrzymamy, będzie singiel Outlining Core Quicksand. I możesz zacząć.
0: Tak, um, szczerze powiem jakoś ta piosenka nie, nie ujęła mnie jakoś bardzo. W sensie nie jest zła, ale też jakoś nie ma w niej za bardzo niczego, czego bym się aż tak bardzo chwycił. To znaczy, jak na Outlining Color jest na pewno ona trochę ostrzejsza niż zazwyczaj. Tak,
1: cięższa. No. Tak,
0: cięższa, ale nie wiem, no jest to przynajmniej dla mnie taka dość standardowa piosenka metal jakby i naprawdę za bardzo nie ma w niej nic, co przykuło aż tak bardzo moją uwagę niestety.
1: To prawda, jakby patrząc jaki, jak, jaki ten zespół wydawał utwory i jak jak świetny, jak, jak wielki potencjał w nim drzemie, to w zasadzie ta piosenka jest jak na nich dość przeciętna. Mm -hmm. Nie zachwycili niczym faktycznie, ani, ani nie ma tam żadnych odkrywczych riffów, ani znowu jakichś genialnych powiedzmy efektów.
0: Tak, to jest trochę taki, no, taki zwyczajny track metal-korowy właśnie i niestety za dużo tu się nie wypowiem więcej.
1: Tak, więc no... Y nie wiadomo chyba na razie, czy to jest jakiś preludium do jakiejś epki, czy coś, czy to jest um, pojedynczy skok.
0: Nie wiem, nie wydaje mi się. Mogę szybko sprawdzić. Przynajmniej to sprawdzenie będzie polegało na tym, czy jest na Apple Music, bo tam często się pojawiają wcześniej takie rzeczy, cokolwiek wpisane. I chyba... no nie ma.
1: Także no tak, także no zobaczymy. No. No, na razie, no mówię, no tutaj moim zdaniem nie zabójstwem niczym, choć potrafią i to wiemy, przynajmniej po co najmniej ich ostatnich kuchetkach. Tak, tak. tak dlatego... to właśnie no,
0: no, taki single trochę. Taki 5 na 10 trochę, no. Tak, ale, pięć. A propos 5 na 10. Przejdźmy do singla. O, dobre Poś... Dziwnego singla, od razu powiem New okay. Dawn od Oży <ślese> Powrót po półtora rocznej przerwie. I ja chciałem no tylko powiedzieć. Tak, to właśnie, ja chciałem powiedzieć, bardzo mnie podoba się, no be, bardzo mi się podoba, kurwa, plan biznesowy tych, lu, tych ziomków, oszczytuje to laska. Więc mamy single, mamy single, który jest zapowiadany jako Wielki Powrót, ten, me, jak się nazywał?
2: Metafor.
0: Metafor, kurwa, nie wiem. O Jezu, to nieważne, tak? Mamy tamten singiel, zapowiadany jako Wielki Powrót. Um, gdzie dosłownie pierwszy wers to jest Did You Miss Me? po czym <laughs> jesteśmy cicho przez półtora roku i wydajemy jako single dosłownie intro do albumu jakby, bo to tak brzmi, w sensie dobra, powiem tak jako piosenka no nie jest to ona zła, no jest to po prostu takie intro, które ma zbudować napięcie i energię od razu wprowadzić, tylko że ta piosenka jest dobra właśnie jako intro do albumu, czy do czegoś innego, a nie jako single, zwłaszcza po takiej przerwie.
1: To prawda, albo jako jakiś, powiedzmy, nie wiem, przerywnik w albumie, czy coś, takiego. czyli czy intro, czy odskocznia właśnie, ale no na pewno nie single, bo nie jest to pełnoprawna taka piosenka, tylko raczej taki, no, powiedzmy, metal-korowy metal metal break, na taki trochę... No, no nie, moim zdaniem to właśnie też, tak jak powiedziałeś, no ich to działanie było też bezsensowne. No i jeszcze wydali coś takiego, no to no średnio to wygląda. No, ja, sobie,
0: ja się ja sobie się zawiodłem po prostu na tym, bo jednak jak się dowiedziałem, że wydają single, to oczekiwałem czegoś po kroju tej poprzedniej piosenki, czy jednego z ich poprzednich albumów, a no. Co innego, gdyby był to już któryś singiel z kolei, nie? Ale pierwszy po przerwie. Ale dobra, może opowiem trochę jednak o tym, co według mnie tutaj zabanglało. Bo też, żeby nie, nie robić tego w 100% tak negatywnie. No uważam, że jeśli ktoś chce taką piosenkę, która po prostu ma być ciężka i tyle, to ona jest bardzo dobra do takiego celu. No tutaj zwłaszcza wokalista, wręcz dewkorowe korowe ma on tutaj chyba taką największą rolę wypełnił. Też pojawiają się tu typowe dla Ursus Alaska nagłe zmiany jakby rytmu i tak dalej, aczkolwiek no wiadomo, nie są one aż tak częste jak w ich prawdziwych, pełnoprawnych piosenkach. No i w sumie tyle. No, uważam, że jak ktoś chce taki banger krótki, to, to jest to dobre, ale jak ktoś chce coś bardziej takiego może ambitnego, to niestety musi... Poczekać. Tak, albo wejść w ich starsze utwory i wydania.
1: Dokładnie. No moim zdaniem, no ja mam podobne zdanie. To jest dobre właśnie jak, nie wiem, jak ktoś potrzebuje takiego utworu właśnie agresywnego, jakąś taką, no szuka takiej, powiedzmy no właśnie, nie wiem, czegoś co można zestawić z body na przykład albo coś takiego, w sensie mówię tak. o jakby ciężkości, tak. no to, to jest dobre, ale właśnie jak mówiłaś, żeby to sobie puścić tak po prostu jako taką normalną piosenkę, no to słabo to wygląda, bo nie przykuwa zbyt dużej uwagi i, i raczej raczej moim zdaniem słabo to jest
0: Prawda, prawda. Dobra, przejdźmy może do czegoś bardziej chyba ciekawego jednak. Eee, to prawda. Czyli do nowego singla, we came as Romance, o nazwie Plague, i od razu wspomnę, że przyszła z nim też zapowiedź albumu Dark Bloom który ukaże się 14 października i będzie na nim 10 piosenek, także no, spoko. To w sumie możesz zacząć, myślę, tym razem.
1: No moim zdaniem to naprawdę fajnie, fajnie tutaj. No moim zdaniem absolutnie ten singiel mi się bardzo... Nie. Ja trochę się, się zamotałem.
0: No zrozumiałe.
1: Tak, więc sorry, no moim zdaniem absolutnie ten singiel, no nie wiem, mi się, no ja z tym trochę powtarzam się, ale ja w sumie porczywie twierdzę, że jakby refren jest jeden z najważniejszych elementów piosenek w ogóle i ja na to zwracam największą uwagę i tutaj też moim zdaniem on wygrywa właśnie czyli czy ten, <śpiewanie> refrenem. <śpiewanie> refrenem, który jest absolutnie zajebisty, moim zdaniem. Zgadzam
0: się. E, t, już ty powiedziałeś o refrenie, to ja może o trochę innych elementach to powiem. E, ogólnie podobał mi się taki ogólny styl, bo jest on trochę inny od jakby tych poprzednich singli. Mam wrażenie, że jest trochę więcej takich elektronicznych elementów i może trochę bardziej eksperymentalnych. E, no i coś, co przykuło moją uwagę, to jakby wokal, który no Wiadomo, no niestety Kyle zmarł, także te ich, ich główny wokalista kilka lat temu zmarł niestety, także no i aktualny wokalista, który wcześniej zajmował się tylko screamami, przejął jakby rolę po prostu wszystkich wokali i naprawdę zadziwiło mnie to, jak dobry jest ten wokal, bo chyba tak naprawdę dopiero na tej piosence pokazał się od takiej pełnej strony. Oczywiście na poprzednich też dużo śpiewał, ale wydaje mi się, że dopiero tu jest to najbardziej wyeksponowane jakby.
1: To prawda, faktycznie, no on no faktycznie podjął się jakby zadania no, dość naprawdę trudnego, ale, ale uniósł to faktycznie, uniósł ten ciężar i jakby Super, moim zdaniem mu wychodzi właśnie takie, powiedzmy, te, takie czyste. czyste.
0: Tak, no nazwijmy czyste, czyste śpiewanie, czysty wokal. no czysty wokal. Także no, nie wiem, czy coś jeszcze tu dodać do samej piosenki.
1: Nie, wiem, możemy, możemy przyjść. Tak,
0: dalej. ja bym jeszcze tylko dodał jeszcze do tego, tak szybko, może nie do samego singla weekend romance ale do tego, że szczerze, ja osobiście po tych singlach, które dostaliśmy, naprawdę czekam na ten album, bo no zapowiada się coś bardzo takiego jakby różnorodnego, bo w sumie jeśli chodzi o single, to tak. pojawiały się i takie typowo ciężkie i takie pomieszane, także uważam, że może być to naprawdę fajny album.
1: Tak, ale widać, że wszystkie póki co się bardzo dobrze przyjmują, więc myślę, że akurat tą to terę, prawda, zwłaszcza patrząc i na
0: ich ten, ich wyświetlenia, no nie mają już prawie 2 miliony słuchaczy miesięcznie na Spotify'u.
1: To prawda, no jakby te single około 10 milionów nawet no, Bardzo dobry
0: wynik, no i, no i dobrze, dobry. no bo jednak no, dobra muzyka zasługuje na dobre wyświetlenia, tak?
1: Naprawdę, tak, więc, e, więc tutaj no czekamy, y, no już, już bo, e, no, Trochę już, jeszcze już no nie jeszcze, nie, jeszcze trochę jest, e... ale no, Powiedzmy, pewnie w międzyczasie też jeszcze pojawi się sporo singli. Na
0: pewno, pewnie. No może to będzie tak jak z tym Memphis May Fire, że zostaną dwie piosenki potem na albumie.
1: <głos> możliwe, możliwe. Albo ale, połowa wyjdzie. na. Ale zobaczymy, jakoś, ale... zobaczymy. No zobaczymy, zobaczymy. A póki co możemy przejść dalej do yy, w sumie ogólnie ciekawego projektu. No to, to yy, tak,
0: to warto wspomnieć czy, na pewno.
1: Czyli kolaboracji Holding Absence i Alpha Wolf. I tutaj w zasadzie w ramach tego projektu będziemy omawiać dwa single. Najpierw aging longing który jest w zasadzie właśnie który jest wynikiem współpracy tych dwóch zespołów. Tak, tutaj
0: w tym przypadku jest to jakby holding absence fit alpha wolf. Tak um,
1: a fit... następny będzie hold underground ale ja bym je rozróżnił. więc Tak zacznijmy. tak myślę że
0: można od po pierwsze w ogóle ja bym chciał zacząć, um, cała ta kolaboracja według mnie jest bardzo ciekawym pomysłem, wychodzi ona 15 sierpnia, będzie to EPKA i no, uważam, że to jest bardzo właśnie fajny pomysł, no bo te dwa zespoły w teorii są jakby ze skrajnie różnych te, gatunków, no bo Alpha Wolf bardzo taki ciężki, agresywny metalcore, zaś Holding Absence to jest bardziej taki lżejszy, bardziej klimatyczny, taki post-hardcore w sumie.
1: Tak, taki emocjonalny bardzo. Tak,
0: ale uważam, że to jest fajny pomysł, bo przez to jakby fanów jednego gatunku trochę przyjdzie do drugiego i vice versa. Zaś... No
1: to na pewno, tak.
0: Dobra, to może zacznę o samej piosence teraz. E, no mi się szczerze ona bardzo podoba, uważam, że tutaj jak zawsze przy Holding Absence wokalista po prostu no, odwalił genialną robotę i tutaj zwłaszcza to, co ty, o, o czym ty już wspominałeś wiele razy, zwłaszcza refren jest tu po prostu świetny
2: mhm.
0: i bardzo emocjonalny. Hmm, zaś też bardzo mi się podobała jakby ta zwrotka wokalisty Alpha Wolf który no wbrew pozorom bardzo dobrze pasuje do tego utworu
1: to no, prawda, bo ten faktycznie ten utwór bardziej ma taki styl jednak bardziej ku holding up y w sensie, no bo tam raczej jeśli chodzi o styl tej piosenki moim zdaniem nie widać zbyt dużo elementów Alpha Wolf ale ale zgadzam się z tym że wokalista tego zespołu jakby świetnie się odnalazł właśnie na tym powiedzmy ficie tak jest. I, i, fa, i fajnie to współgra. Chociaż mówię ja się tak w sumie nie, nie wiedziałem ja nie miałem w sumie żadnych takich oczekiwań bo nie wiedziałem z czego się spodziewać. Bo miałem mówiłeś, podobnie. Tak, w sumie. Ta kolaboracja jest absolutnie dziwna, jeśli ktoś zna te zespoły, no to to, to rozumie, bo w zasadzie to są takie dwa no, jednak trochę inne światy, mimo że tej sceny korowej, no to jednak różniące się dość istotnie, Prawda, <laughs> więc, prawda. więc nie wiedziałem czego się spodziewać i uważam, że utwór jest absolutnie fajny, bardzo mi się, bardzo mi się podoba, chociaż ja chociaż tak Trochę mam pewien niedosyt, bo spodziewałem się bardziej takich też yy, takich elementów jednak, które w stylu, yy, jakby w instrumentalu yy, od Alpha Wolf, tak, a ich tak. dużo, raczej ich nie było. Tak, I to, to mnie był bardziej, tak, mnie, To mnie zawiodło. To
0: prawda, to prawda. W sumie miałem podobne właśnie opinie, yy, że też spodziewałem się trochę więcej elementów takich instrumentalnych od Alpha Wolf. Ale jak się już jakby pójdzie dalej trochę od tej takiej pierwszego oczekiwania, to uważam, że nadal jest to bardzo spoko piosenka. I, mhm. i przy okazji też ciekawi mnie bardzo, jak będzie brzmiała kolaboracja ta druga, między co będzie Alpha Wolf, Feet Holding Absence jakby. To może być naprawdę ciekawe. Hmm. Ciekawi mnie, czy zrobią ten swój taki tradycyjny, już bardzo ciężki styl, czy może pójdą w coś nieoczekiwanego.
1: Właśnie ciekawe, jakby wokalista Holding Absence odnalazł się w stylu... Właśnie, to, to jest to bardzo
0: to jest ciekawy, ciekawy koncept i przez to też na właśnie resztę tych... Właśnie ciekawi mnie, czy to będzie wydane po prostu jako single wszystkie osobno, czy jako... Bo z tego co wiem, tam są tylko chyba 4 albo 5 piosenek, z czego dwie już w sumie wyszły, więc... Ale zobaczymy. Um, w każdym bądź razie fajny projekt i myślę, że warto przejść może do tego drugiego singla, który wyszedł z niego
1: prawda, czyli do hotel Anne Graut, Alpha
2: Wolf.
1: No i może zacząć.
0: Okej. Okay. No to, to w sumie tutaj już taka typowa piosenka Alpha Wolf, jakby nie patrzeć. Um, mm. Ich typowy agresywny dla nich, znaczy typowy dla nich raczej agresywny styl z dużą ilością, no tutaj też poza wokalem też gitary bardzo dużą rolę pełnią, które no, odznaczają się jednak po pierwsze niskimi strojeniami jakby, a po drugie dużą ilością różnych takich wygibasów muzycznych, że tak to nazwę, jakichś wysokich dźwięków nagłych i tak dalej. No, bardzo tak powiem, profesjonalny sposób opisania tego, ale
1: ale, ale, ale w rozumiem. ten sposób przynajmniej
0: wszyscy zrozumieją, nawet ci, co się nie znają, ani trochę na instrumentach.
1: To prawda. I jednak y, to, co też jest y, tutaj, no te efekty, które u nich są też takie, zdaje mi się, częste, to tutaj też są... Y, tak, to, na, to pewne,
0: to pewne. E,
1: tak, więc, tak no, to prawda, no tutaj akurat ten utwór jest taki no, dość taki typowy akurat na alfa ale dobrze wykonany, dobrze, dobrze, dobrze zrobiony i dobrze, fajny, ciekawie ugryziony.
0: Tak, nie, nie odstaje na pewno jakościowo jakoś od tego drugiego, mimo że są w kompletnie innych stylach.
1: Faktycznie, faktycznie. No mnie bardzo ciekawi też konfiguracja, w jakiej to będzie ułożone na tej epce, bo, bo jestem, no w sumie jestem ciekawy właśnie, jak, jak to będzie. To sobą współgrało na jednym krążku, ale no to, to, to poczekamy. E, musimy się trochę, trochę wstrzymać. Tak. Do sierp tak sierpnia. Tak.
0: tak. Mm. Więc e chyba przechodzimy do kolejnego singla. E tak. Cztery nam zostały.
1: E do singla Boston Manor Passenger. I... No, no.
0: Drugi, drugi singiel zapowiadający epkę, którą. Yy, kolejna w sumie ich epka, bo to jest taki follow-up do ich epki z zeszłego roku. Yy, no ale ta się zwie, datura i wyjdzie 14 października. Mm -hmm. yy, tak samo jak w ogóle album ten, Weekly Mastermind, więc szykuje się już dość taki gruby dzień wtedy, że tak powiem.
1: <grych> Dobra.
0: Ale no co, to to w sumie. Możesz zacząć, myślę, to, to pan zacząć. o tym.
1: Jest to na pewno odsłonięcie takiej takiej drugiej karty stylu, jaki będzie na tym na tej EPCE, bo bo jest absolutnie różny od tego, co mogliśmy wysłuchać na Foxgrove na poprzednim singlu. Moim zdaniem trochę. Trochę wieje nudą, w sensie trochę jest monotonny. Trochę jest monotonny, mam wrażenie, moim zdaniem. To taki utwór spokojny, ale niczym takim niezaskakującym. Przynajmniej ja bym to odniosłem takie e, wrażenie.
0: Miałem trochę podobne wrażenie, w sensie Fox Glove jest dla mnie też o wiele lepsze, tak szczerze. O wiele ciekawszym utworem. Podobnie miałem, szczerze do ciebie tutaj, że też mi się wydawało, że mogłoby tutaj coś bardziej takiego ciekawego być zrobione z tym materiałem, ale no, przynajmniej fajne jest to, że pokazują jakby siebie od różnych stron, bo to znaczy, że ta, to wydanie będzie różnorodne, co jest fajne, a jednak Boston Manor nigdy nie, nie stronił od takich lżejszych utworów, także no Spoko, spoko, że takie coś robię. Może niekoniecznie jest to utwór dla mnie, ale na pewno mogę go uszanować jakby za to, czym jest.
1: Tak, taki, taki przyjemny do, nie wiem, dopuszczenia w tle, w sumie idealny, powiedzmy. Bo niczym takim specjalnym może się nie wyróżnia, ale jak ktoś tak chce posłuchać sobie przyjemnej piosenki, to, to myślę, że ten utwór spełnia te kryteria, ale też nie ma co mieć do niego jakichś wielkich oczekiwań. Um, tak jest. Do, dlatego przechodzimy dalej. Tak. I przechodzimy do y, zespołu Electric Cowboy do singla Fuckboy. I możesz teraz ty zacząć. Tak.
0: Zacznę znowu. Kolejny jakby kolejny album zapowiedziany. Tekno, Pe Tekno 9 września. No i sam single, szczerze powiem, średnio mi się trochę podoba. W sensie, nie wiem, jest on na pewno w innym stylu, co no, nie jest problemem samo w sobie, ale no nie wiem, dla mnie osobiście jest on taki trochę nudny. Brzmi trochę, gdyby jakby próbowali trochę zrobić, jakby swoje spojrzenie na styl MGK. Ale, no nie wiem, dla mnie przynajmniej trochę średnio to wyszło i jakoś tak, no nie, nie potrafię znaleźć nic takiego super przykuwającego uwagę w tym utworze, co jednak jest, no trochę kontrastujące z ich poprzednimi, które były naprawdę bardzo dobre. Naprawdę,
1: bo Dla mnie właśnie też, dla mnie oni zawsze wygrywali swoją różnorodnością, też <śmiech> trochę nieprzewidywalnością jakby w danych tam fragmentach utworu, że jednak no, było się ciekawe co jakby od początku co co się co będzie następne, bo nie było to takie oczywiste. Zawsze było masa powiedzmy jakiś albo efektów, jakiś po yy, prostu syntezatorów albo na przykład nie wiem, jakieś przejścia takie powiedzmy z takich z gitar na przykład na jakąś taką elektroniczną muzykę czy na jakiś beat. No, różne były te konfiguracje, bardzo bawili się formą, bardzo bawili się stylem, a tu jednak jest takie to proste i to takie faktycznie jak UMGK, że chce się spać
0: trochę. <śmiech> no, takie miałkie trochę, że tak powiem.
1: Tak, takie nijakie, wyjałowione. Takie z... Jakiś większy, z jakiejś energii, czy z jakiegoś... Mm -hmm. no, z czego
0: Tak, no na pewno mogłoby to być zrobione lepiej po prostu. Uważam, że jednak no, troch, trochę zostawia do życzenia.
1: Tak, no to po prostu... No, ja to traktuję trochę, że jednak chcieli zrobić eksperyment pewien, tak, no. który średnio, <średnio, średnio chyba wyszedł.
0: Tak, <średnio> mam nadzieję, że ja... jednak... Nie, nie będzie to sytuacja, w której połowa piosenki na albumie tak będzie brzmiała, bo wtedy no, może się okazać no dziwny krążek wtedy.
1: Tak, aczkolwiek mi się wydaje, że to był pojedynczy wyskok, w sensie
0: taki
1: jednak nie będzie Myślę, że,
0: myślę, że mogła to być trochę taki też koncept próba piosenki zrobionej bardziej pod radio i TikToka i tego typu sprawy jakby.
1: Też możliwe, choć akurat wątpię, że spełnili ten no, zamiary. To, to zobaczymy no, akurat. To, to no zobaczymy. właśnie, to się zobaczy, bo TikTok jest akurat no, nieprzewidywalny. Tak, tak. Tutaj ciężko też, ciężko też dawać takie przesądy, ale to możemy przejść tym razem dalej do,
0: do kolejnego singla. Tak, Polskie Klimaty tym razem. Tak, AT.
1: Czyli AT. Tak. A te i a te, Z... y, 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 single Razor Blade I nie wiem, możesz powiedzieć
0: Tak, no, są... zacznę od tego. Jest to single dość y, inny od ich jakby poprzednich. Ponieważ tutaj całkowicie jakby poszli w taki styl elektroniczno-trap metalowy, gdzie tak naprawdę gitary tutaj chyba albo się nie ukazują, albo ukazują się bardzo szczątkowo i właśnie fokus jest skierowany na ten taki beat ciężki i, i screamy. Ogólnie uważam, że piosenka, jeśli ktoś lubi taki styl, wyszła bardzo dobrze pomimo tego braku typowo metalkorowych gitar, nadal warto wspomnieć, że jest ona ciężka jakby. No zaś jest to ogólnie styl taki, no, który no, wielu fanom się nie spodoba, bo jest to styl typowy dla takich wykonawców jak chociażby Scarlord w niektórych piosenkach, czy innego tego pokroju jakby wykonawcy.
1: No, w sumie z Carlos hmm. się odnaleźć akurat przy tym instrumentarium. No, tutaj bo
0: on naprawdę... no, miał podobne klimaty w niektórych swoich cięższych utworach. Także mi się ogólnie podoba ta piosenka, ale też warto tu wspomnieć o tym, że nie każdemu się poda taki styl po prostu. I to jest taki, na pewno nie, nie jest to typowy metalcore. Jak... No, to na pewno,
1: to jakby odbiega od typowego metalcore'u, choć mówię, mi się też to podoba, jest to ciekawa forma, no i... No też fajnie, że jakby szukają jakby powiedzmy nowych brzmień. I to uważam, że po im wyszło, bo to jest akurat takie brzmienie, z którym rzadko się spotyka, szczególnie w tej scenie, więc.
0: Prawda, prawda.
1: Może, może, może zabłysną. To jest, ale ja mówię, mi się mi się podoba, bo, yy, bo tutaj faktycznie no, czuć to jest taki, no mówię, utwór właśnie też taki, jak mówiłeś, że ciężki, że jednak jak ktoś właśnie... A tutaj już mamy kolejny już kolejny w zasadzie taki utwór, już był Back, New Dawn i to też, w sumie to też jest taki utwór, który naprawdę niesie ze sobą dużo energii. I, 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 myślę, że, tak. i myślę, że jest to warte sprawdzenia i jakby do, na przykład dodania do, do, do jakichś play sportowych czy coś. Tak, bo, tak, na siłownię was, czy coś takiego. Tak, bo takie utwory, przynajmniej moim zdaniem, da, dodają dużo energii. Tak, ale... warto
0: w ogóle też wspomnieć, myślę, że ta mhm. lekka zmiana stylu na ten utwór do, dobrze im wyszła. W sensie nie widziałem za bardzo negatywnych opinii na ten temat. Co prawda nie przeglądałem za bardzo polskiej grupy metalkorowej, na której no, może się znalazłem, nie wiem. Um, zaś no, fajne jest to, że mimo że nie minęło jakoś super długo z premiery, wydaje mi się, że niepełny miesiąc. To aktualnie jest on jakby pierwszy pod względem no, tych trendujących na Spotify od nich. I już udało im się wbić pod nim chyba 7 albo 8 tysięcy, co jest. Dobrym, dobrą liczbą, szczerze, jak na zespół z nadal, jakby nie patrzeć stosunkowo małymi zasięgami.
1: No tak, jest dość nagły, więc. Tak, to jest, jest, to, jest, to
0: jest bardzo spoko i uważam, że. W sumie fajnie by było, gdyby brnęli dalej w coś takiego, znaczy, może nie dokładnie coś takiego, ale gdyby mieszali ten styl z tym stylem poprzednim, tym bardziej industrialowo korowym. Uważam, że takie mieszanki mogłyby naprawdę wyjść na dobre i no coraz, coraz bardziej kształtują takie bardzo unikatowe już swoje brzmienie.
1: Tak, no jeśli chodzi o eksperymenty, no oni są dużo bardziej kompetentni niż na przykład Elektry Callboy, więc jakby <śmiech> chętnie można, chętnie posłucham kolejnych ich y, zabaw tych y, zabawy tej formy, bo tą formą, bo fajnie to wychodzi. Y, no więc no, chyba możemy przejść do ostatniego singla, tak, piętnastego, do którego w końcu doszliśmy, czyli Heretic, czyli singiel Novelist FR z Fitem Landmarks. No i nie wiem,
0: możesz powiedzieć. No, więc osobiście mi się ta piosenka podobała. Pierwsze, na co, na co zwróciłem uwagę, to to, że feat, no tutaj wydaje mi się, że jest to wokalista po prostu landmarks. Jakby pojawia się przez długość całej piosenki, a nie tylko na jednej zwroce 30 sekundowej, co <coughs> zawsze jest dla mnie plusem. Yy, no i osobiście bardzo mi się to podobało. Ogólnie mi się podobały wszystkie nowe single, nowe list. Yy. W ogóle warto może wspomnieć o tym, że właśnie kiedy album ich wychodzi. Bo Co prawda yeah. był on zapowiadany już wcześniej, ale jest to jakby ich pierwszy single, o którym mówimy na podcaście. No, tak. e, także to wyjdzie on 2 września, nazywa się Deja Vu, Premier Party. Tak, to jest mój francuski język. Nie będę nawet próbował jakby tego poprawnie no, czytać, ale sama piosenka mi się osobiście... Bardzo spodobała w sensie, może nie jest ona super jakaś taka odkrywcza, ale uważam, że jest to fajna taka mieszanka metalkoru z takich cięższych elementów metalkoru z chwytliwym refrenem i sporą liczbą takich elektronicznych, trochę ambientowych, trochę industrialnych elementów.
1: To prawda, wiele, wiele też efektów. Yy, I faktycznie, tak, ta piosenka jest taka bardzo energiczna. Ale też nie jest taka zbyt ciężka. To tak, to właśnie przez to się
0: idealnie w sobie nadaje na właśnie singiel taki, nie?
1: Właśnie, to prawda. Udało się e, im
0: dobrze i... tak, jeszcze tak tę chwilę powiem, zaraz możesz kontynuować, że, no, że fajnie im się właśnie udało wymieszać energiczność, agresję, ale też melodia.
1: faktycznie, i to brzmienie to jest takie też nieoczywiste, bo, bo oni faktycznie też też na tej piosence właśnie można uświadczyć różne takie techniczne fajne riffy Tak, tak, e właśnie,
0: duże tak No to jest też ich jedna z takich trademarkowych rzeczy. Riffy. Dokładnie,
1: więc, więc więc absolutnie tutaj na pozytyw i to jest już piąty singer, który tak, wyszedł tak. i No i cóż, jeszcze, jeszcze sporo czasu, więc pewnie i jeszcze... Spotkamy się z paroma.
0: Tak, może tu właśnie też ja. taktykę o nazwie Memphis May Fire tudzież Of My and Man, że wydają ja. po ponad połowę albumu.
1: Wydajmy wszystko. Single. No cóż, tak jest. Ale jest to bardzo opłacalne, ale, ale ten.
0: Tak. Ale to już... to, to na tym chodzi o single.
1: To przejdziemy teraz do albumów i yy, yy, pierwszym albumem przy którym się zatrzymamy to będzie album zespołu Tron Hill o nazwie Heroin. Tak jest. I... No i powiem szczerze, że no rozpierdoliło mnie to, no, <śmiech> mówiąc pros. Mówiąc to, kolokwialnie. Mówiąc bulgarnie wręcz, drugie kolego, bardzo, bardzo na mnie <śmiech> zadziałał ten, <alb> <śmiech> bardzo zadziałał na mnie ten album i yy, no i, no i cóż, no i zatrzymamy się przy nim. No i
0: nie wiem, Zatrzymamy jak chcesz, się. Dobra, więc. No ja powiem, że aż tak pozytywnie mnie nie śledził. Ale zaraz powiem dlaczego. Znaczy, szczerze, sam nie wiem do końca dlaczego. Bo jakby Mam z nim coś takiego, że niektóre piosenki. Niektóre piosenki uznaje wręcz za wybitne. I niektóre z nich. Uważam za jedne z najlepszych, jakie w ogóle słyszałem w Metal od dawna. Zaś okay. niektóre kompletnie mnie chwyciły i no są takie, które wręcz pomijam, kiedy, kiedy, kiedy wchodzą na trakliście, jakby. Także no, mm -hmm. jest to album przynajmniej dla mnie bardzo nierówny. a Głównie bierze się to chyba z, no, no tej, jakby z tej eksperymentalności, która jednak czasami idzie w kierunki, które dla mnie nie są zbyt takie, no nie w moim guście po prostu. Mhm. Zacznę od rzeczy w sumie negatywnych, bo wolę się potem skupić na pozytywach, które są według mnie jednak jedna, przeważające jednak mimo wszystko. No, no Jedną z takich piosenek chociażby jest um, Valentine, które... O. no jest ogromnym jakby odejściem od poprzednich, jeśli chodzi o styl i no rozumiem, o co chodzi w niej, ale no mi osobiście kompletnie nie podpadła. Mm, i Też ogólnie właśnie mam problem taki z tym albumem, że niektóre piosenki są takie, że przelatują i za bardzo z nich nic nie pamiętam jakby. Mm -hmm. Tutaj przykładem szczerze jest na przykład piosenka Blue Velvet, albo też jakoś, nie wiem, dwie ostatnie mnie za bardzo nie chwyciły. Co, nie, nie wiem czemu, po prostu. Tak by. Tutaj te, te opinie wynikają bardziej z takich osobistych, jakby doświadczeń, bo nie uważam, że cokolwiek na tym albumie jest źle zrobione. Po prostu te piosenki trochę nie wpadają w moje gusta, niektóre. Mm zaś no i też jedna rzecz, która mnie osobiście tak trochę irytuje, może nie irytuje, ale no, trochę mi przeszkadza, to jakby ilość efektów na wokalu, co oczywiście było ciekawym, bardzo stylistycznym wyborem, aczkolwiek jak na jednych piosenkach uważam, że mi to zajebiście, jak na przykład na Casanova czy Archangel, tak, na innych brzmi to po prostu tak trochę już męcząco, pewnym, po pewnym czasie. Ale nie dobra, nie. no chciałem zacząć od negatywów, a z tego co słyszałem, to raczej ty masz więcej pozytywów, więc w sumie możesz teraz ty powiedzieć, co ja. sądzisz. Ja mam, tak, ja mam
1: więcej pozytywów. Nie wiem, po, to bym się zgodził w tym jednym, że te ostatnie utwory może aż tak nie wchodzą do głowy faktycznie. Ale, ale moim zdaniem, za każdym razem jak się ich słucha, to jednak robią moim zdaniem zajebisty efekt, ale to, no, ten album jest bardzo specyficzny i bardzo też trochę dziwny. On, on jednak ten styl faktycznie no, opiera się na takim, na takim powiedzmy też często, często przez, na przesterach, na efektach.
0: Tak, dużo jest tu inspiracji takim trochę grungem. W sumie troszeczkę trochę rokiem starym, też, ale jest to też. zmieszane z takimi ciężkimi, metalkorowymi riffami.
1: Dokładnie, i jakby użycie też takich no na przykład bardzo wielu instrumentów, no jakby to też zresztą cały jest jeden utwór instrumentalny, który moim zdaniem genialnie brzmi. Jest to Something Terrible Came With The Rain. To jest absolutnie moim zdaniem no, genialny utwór, który tutaj y, zaprezentowali na tym, y, na tym albumie. Y, no i tak, jest wiele takich utworów, które no, bardzo zmieniają tempo, bo, y, no, bo ten album faktycznie jest taki Hmm, jeśli chodzi o budowę jest y, zróżnicowany no, można, można powiedzieć y, nawet czasami chaotyczny ale nie mi się, mi osobiście to się nawet podoba y, bo ten utwór bo, te, bo ten album też też w wielu, w wielu momentach też porusza na przykład takie sprawy miłosne
0: to też... A, tak, tak, to jest w jednym I... z często głównych tematów wydaje mi się
1: więc I mi się wydaje, znaczy ja takie odczułem wrażenie, że właśnie jakby ta miłość tutaj opisana często jest właśnie chaotyczna jak, jak powiedzmy styl na tych, w tych piosenkach I to, i, i to moim zdaniem super współgra.
0: Tak, właśnie też, też to uchwyciłem, że ten styl jest trochę taki w samym swoim brzmieniu taki jakby romantyczny, że tak powiem. No. i właśnie. Tak. Fajne jest to, że on współgra z tym tematem przewodnim. To jest super zrobione akurat.
1: Tak, jednak też wokalista bardzo, bardzo dobrze jakby oddaje te emocje w swoim głosie, to jest absolutnie. Tak,
0: akcentowanie i tak dalej, to jest pierwsza klasa u niego akurat.
1: Tak, więc to jest więc tutaj, no mówię, ten, ten styl w wielu utworach moim zdaniem właśnie pokazuje też chaos, jakim czasem bywa. Miłość, i to jest też i w takim, i powiedzmy w takim spojrzeniu, no, moim zdaniem nabiera to nawet większej ciekawości.
0: Tak, tutaj, tu się zgodzę. Szczerze jest to ciekawa właśnie obserwacja, i no, i się z tym zgadzam, tak jak wcześniej wspomniałem. Mhm. Z takich jeszcze fajnych rzeczy, to mi się bardzo podobają na tym albumie instrumenty, głównie gitary, które no. One są na tyle specyficzne, że one są jakby bardzo nisko strojone i to bardzo. I też te riffy są bardzo, cię, bardzo często ciężkie, zaś sam styl w sobie nie jest cały czas ciężki. To jest bardzo fajny taki kontrast. Jest to jedna z rzeczy, które mi się w sumie najbardziej tutaj podobają chyba. No i uważam, że za to też należy się bardzo, duży, bardzo duże brawa dla nich, że udało im się taki... Trochę kontrast osiągnąć. i no to brzmi to bardzo spójnie ze sobą, wszystko.
1: To prawda, faktycznie. Jakby te, te riffy też bywają, właśnie niektóre, jak mówiłem, jest też takie ciężkie. No, ale też czasami właśnie takie, no powiedzmy, bardzo ciekawie zbudowane. No na przykład. No, chyba takim riffem, który mnie najbardziej ujął i który najbardziej wbił mi się w pamięć, to riff, znaczy riff, no tak, powiedzmy, jedna jeden z, jeden z odsłon tego głównego riffu w piosence *Lifer Wings, która, która po prostu no, jest zbudowana świetnie, powiedzmy, nie będę tutaj naśladował tego, bo bym zrobił <śmiech> idiotę, ale ale, chętnie, ale bardzo polecam sprawdzić i, i, jakby, i jakby zobaczyć, o co mi chodzi, bo uważam, że ten riff jest absolutnie genialny, genialnie zbudowany. Jest jednym z najlepszych, jakich słyszałem na pewno w tym roku i w ogóle. No, to jest, to jest bardzo teza, dobry. Ale, ale to jest
0: um...
1: obiektywne spojrzeć.
0: Ja mam szczerze kilka też takich momentów pod względem tych riffów, które mi bardzo zapadły w pamięć. Pierwszy z nich to jest no, kasonowa, w której gitary są bardzo dobre i pierwszy taki moment jest chyba w zwrotce kiedy wchodzi ten taki cięższy, bardziej techniczny riff. Drugi moment to solówka w tej piosence, która uważam jest świetna i bardzo dobrze wkomponowana, mimo że jakimś ogromnym fanem solówek nie jestem, zwłaszcza takich przyciągniętych zaś ta bardzo dobrze pasuje i na szczęście nie jest przeciągnięta, co co wydaje się brawa. No i drugie to w sumie jest ich chyba dwa albo trzy nawet takie jakby breakdowny w tej piosence, w których po prostu gitara, tak naprawdę to, to jest takie dość typowe nawalanie po prostu na zmianę puste struny i pierwszy próg, ale brzmi to po prostu tak ciężko i tak dobrze zarazem, tak potężnie, że jest to jeden z moich ulubionych momentów piosenki. Um. A inna piosenka na, na albumie, która bardzo odznaczyła się u mnie gitarą, to jest bodajże Row, które, tu, tutaj mo, możliwe, że mi się myli z jedną piosenką, ale chyba jest w tej piosence, gdzie w pewnym momencie po refrenie wchodzi jakby taki, jakby to nazwać, taki syntezator, który tak jakby gra taki dość rytm taki, no nie wiem, nastrojowy, że tak powiem, Następnie a następnie wchodzi gitara, która naśladuje riffem dokładnie ten sam rytm, i to jest zajebiste. To jest jeden z fajniejszych momentów. To jest Row, właśnie chyba.
1: Tak, to jest Row. Tak. I tak, tak. faktycznie i to prawda, to, to, to jest między innymi też jeden z najlepszych momentów, ale też super są przejścia w tych piosenkach, jakby właśnie takie nagłe czy nagłe, ale takie nagłe, ale zrobione w sposób jednak przemyślany i taki, że, że nie jest to zrobione po prostu, że po prostu nie wiesz o co chodzi nagle, tylko jest to jednak yy, jednak bardzo przemyślane i zrobione, że na tyle sprytnie, że fajnie to przechodzi i właśnie w Kasanowie też jest to takie fajne, jak powiedzmy po, po refrenie jest właśnie to, co mówiłeś, ta ciężka gitara, tak, a później jakby breakdown. Na... Tak, a później na zwrotkę wchodzi już taki lekki instrumental, więc...
0: Tak, to... a potem solówka jeszcze do tego.
1: Tak, właśnie, więc tutaj oni bardzo tą formę na tym, na tym, na tym albumie no, wzbogacili o bardzo wiele elementów, ale moim zdaniem zrobili to w sposób genialny i, i, i w którym jakby wszystko, wszystko, moim zdaniem, wszystko do siebie pasuje i i, I nie ma tutaj zbyt dużo. W zasadzie, no ja nie widzę zbyt dużo, żeby się w ogóle przyczepić.
0: No, ja w sumie wszystko, i... co miałem, to to, co powiedziałem na początku recenzji.
1: Tak, no to tak, no to powiedzmy też to takie bardziej szczegółowe rzeczy. Ale...
0: Tak, tak. Ale,
1: ale, ten, no, ale mówię, no to też jest bardzo specyficzny album, bo zdaję sobie sprawę, że pewnie są słuchacze, którzy, którym to w ogóle nie przypadło do gustu, no bo mówię, no ten styl jest bardzo specyficzny i jednym po prostu wejdzie do głowy, jak będzie naprawdę wracał często, a inni nie wrócą do tego już w ogóle, więc no, to jest bardzo specyficzny
0: tym albumie,
1: ale warto się z nim zapoznać, i, bo, bo mówię, no, może być to najlepszy nawet. To jest
0: specyficzny, zwłaszcza też, że no jest to jednak odejście od stylu, który mieli na poprzednich wydaniach, to też warto wspomnieć przez co no, ten album był taki dość dzielący dla fanów, bo szczerze widziałem głównie skrajne opinie albo skrajnie negatywne, albo skrajnie pozytywne. No Także no, no to widać... No ale też jest to skrajne trochę odejście, więc um, rozumiem. Ale mówię, dla mnie no... Ja, ja osobiście nie jestem skrajny ani w tą, ani w tą stronę. Uważam jednak, że jest to też bardzo dobry krążek, ale no ma swoje wady, o których wcześniej mówiłem. Ja szczerze bym jeszcze opowiedział trochę o poszczególnych piosenkach. Okej. Okay. Takie, no chciałem po prostu wyróżnić takie trzy najlepsze piosenki dla mnie. E, może bez żadnej kolejności, ale po prostu, ta, no dobra, po prostu w takiej kolejności, w jakiej są na trackliście bardziej, opowiem o nich. Więc spoko, spoko. na początek dla mnie Archangel, które, który według mnie jest najlepszym z tych takich bardziej klimatycznych piosenek jakby, które mają może nie być jakieś super radiowe i typowe, ale bardziej budować napięcie i klimat. Uważam, że w piękny sposób jest zaśpiewany w nim refren i bardzo dobrze wszystko dopełniają ciężkie gitary, które trochę tak kontrastują z takimi bardziej spokojnymi epickimi wokalami dalej, Kasa Nowa, który, no był to pierwszy singiel i dalej dla mnie jest absolutnym faworytem, jeśli chodzi o ten album, bo uważam, że perfekcyjnie jakby łączy ciężkość z tym stylem, właśnie bardziej takim takim, no nie wiem, glam rockowym trochę, uh -huh. trochę grandzowym, trochę rockowym i trochę takim dziwnym po prostu. To jest takie perfekcyjne połączenie nowego ze starym i uważam, że na tej piosence wszystkie aspekty zespołu są najfajniej uwypuklone tak w takim trzyminutowym obszarze, że tak powiem, czem cztero. No i ostatni, który chciałem wyróżnić, to Row, które jest dla mnie najlepszą właśnie taką piosenką, taką bardziej trochę no może typową to złe określenie, ale taką bardziej może trochę radiową, że jednak ma ona do takie budowę dość typową, że zwrotka, refren, zwrotka, bridge i tak dalej, ale uważam, że jest ona zrobiona w perfekcyjny sposób i bardzo fajne są zwrotki, które są zrobione w takim trochę bardziej energicznym klimacie, właśnie ten riff, który podąża za syntezatorem, o którym wcześniej wspomniałem, no i refren, te trzy elementy bardzo mnie urzekły w tym utworze.
1: A no właśnie, no to ja w sumie też mogę yy, powiedzieć swoją listę tych, tej trójki, która, no okej okay, powiedzmy, Kasa Nowa faktycznie też, powiedzmy, nie będę o tym mówił, bo ty powiedziałeś, uważam, no dość No tak, ro rozumiem. Więc, ale też to, to, też bym chętnie wyróżnił, bo to też jest, no właśnie, jedna z najlepszych piosenek, i nie najlepsza, no tutaj to już można debatować, ale ja jeszcze bym wyróżnił piosenkę, która mnie bardzo urzekła i urzeka wciąż o nazwie "Lifer Wings, którą tutaj już dzisiaj wspomniałem. No moim zdaniem tutaj ona wygrywa, no poza tym, że jest instrumentalnie świetnie zrobiona i skomponowana, to wokalista daje popis bardzo właśnie śpiewając w taki bardzo emocjonalny sposób i i no, no mnie bardzo urzeka właśnie na tym, na tym utworze jego wokal, te właśnie który z tym instrumentalem taki wyraża takie, no, bardzo właśnie te em, emocje, więc tutaj tutaj to i moim zdaniem Something Terrible Came with The Rain, która jest bardzo nietypowym, chyba najbardziej nietypowym utworem na, tej, na tym albumie ale moim zdaniem bardzo bardzo fajnie spowalnia tempo jakby w, bo jest mniej więcej tam no trochę w drugiej połowie, ale tak no blisko środka i moim zdaniem fajnie spowalnia tempo całego całego tego krążka i, i, i stanowi świetny utwór instrumentalny. Więc, więc ja bym wyróżnił no i Kasanowa, to już mówiłem, więc to są moje wyróżnienia.
0: No ciekawe, ciekawe, także...
1: Także chyba możemy przejść do drugiego. Tak, tak. no to
0: tamten album... album na pewno polecamy obaje. Dokładnie, Chociaż tak. jest on specyficzny, coś... Teraz przejdźmy do drugiego, tak naprawdę, no chyba bardziej głośnego, patrząc na samą skalę zespołu.
1: No tak, no zespół powiedzmy starszy i jednak no, bardziej doświadczony.
0: Tak, czyli motion, Motionless in White z ich albumem scoring the end of the world. No, mamy tutaj że 13 piosenek i dość sporą też w sumie taką różnorodność stylową, ale może teraz ty zacznij w sumie.
1: No, moim zdaniem Ten album jest bardzo, bardzo ciekawy. Moim zdaniem yy, no, fajny, bo taki bardzo nietypowy. Moim zdaniem ta budowa bardzo fajnie jest taka zrobiona, wzorowana właśnie na taki taki futurystyczny. Tak, to, to na taki pewno. Futurystyczny styl, który tutaj w zasadzie kipi, bo po prostu no, w zasadzie ka na każdej piosence znajdzie się coś, coś, coś właśnie w tym stylu. No, ale też patrząc w sumie jakby inna i na chociażby nawet na tytuły czy na fity niektóre, to też można właśnie zobaczyć, że oni w tą futurystykę faktycznie wchodzili. Mhm. Na przykład moim zdaniem też pojawienie się, jakby współpraca z Mickiem Gordonem. To jest też objawno bo jednak Mick Gordon znany z świetnego instrumenta Duma
0: Tak też więc jakby, uderzał
1: uderzał w te właśnie, w te właśnie klimaty. No moim zdaniem akurat no świetnie tutaj pasuje, bo w zasadzie no ten album no to jest... i te piosenki jakie tu się znajdują no są idealne właśnie na niego i, i ten fit też, też fajnie oddaje no oczywiście warstwie instrumentalnej, no bo Mick Gordon jest tak, tak
0: Właśnie to też ciekawe, według mnie ciekawym zabiegiem było to, że no, mimo że Mick Gordon jest znany ze, głównie z duma. Mimo, że oczywiście nie jest to jego jedyny soundtrack, popełnił ich wiele, to jednak ten najbardziej się wybił taką swoją ciężkością, jakby nie patrzeć. Tak, był taki najbardziej. E, to jednak ta piosenka jest dość lekka, tak jakby nie patrzeć, ona taka bardziej rockowa i uważam za fajne to, że zajął się on tutaj bardziej produkcją, syntezatorami tego typu sprawami i wiadomo, tego typu rzeczami, a nie po prostu ciężkimi gitarami, nie? To jest akurat no, tak. fajne. Wykorzystali go, według mnie, w sposób lepszy niż pewnie na początku by się mogło wydawać, że to zrobią.
1: To prawda, to prawda.
0: To tak, tak chciałem dopowiedzieć po prostu. Tak, tak. tak.
1: Um. Jest też. No i cyberhex to też jest, to jest chyba taki najbardziej futurystyczny.
0: Tak, tak. To i... też pod względem i brzmienia, i też nazwy zresztą. Ale no, to jest No ogólnie zgodzę się. Ten futuryzm jest tutaj bardzo często pojawiający się. Większość zdecydowana utworów ma jakieś elementy, właśnie takie elektroniczne. Też bardzo widoczne jest to w pierwszej piosence na albumie, czyli Meltdown, e, która według, według mnie fajnie wprowadza, bo miesza on ten taki ciężki styl, energiczny styl metal-korowy z Melodium, a także właśnie bardzo dużą ilością elektroniki, głównie na zwrotkach. No i potem jest Sign of Life, które trochę tak kontynuuje w sumie to, co było na Meltdown, ale może trochę dodaje do tego więcej takiej melodii jakby, że tak powiem. Uważam, że akurat wstęp do tego albumu jest bardzo fajnie zrobiony. Mi się też w sumie właśnie, a propos fitów, bardzo podoba piosenka Slaughterhouse, która jest zdecydowanie najcięższa na albumie, na której po pojawia się Brian Garis z Noctlus. Też też ciekawy zespół. Oni głównie no, wysławili się świetnym albumem z 2019 i świetną epką, do której nagrali cały film animowany, 30-minutowy. Są znani z takiej ciężkości i właśnie ta piosenka dostarcza tą typową dla nich ciężkość, ale z elementami śpiewanymi, które są znane dla Motionless in White już od dawna. Także no uważam, że to jest też jedna z fajniejszych piosenek. I ogólnie tak trochę wracając do tego, co powiedziałeś w sumie na samym początku, że no ten album jest bardzo ciekawy przez swoją budowę, i yy, właśnie fajne jest to, że jest tu dużo yy, też utworów, które bardzo odbiegałem jakby od tych takich typowych stylów metalkorowych. Chyba najciekawszym z nich jest Werewolf, który wprowadza takie elementy wręcz popu z lat 80. Z tego co mówili, to inspiracją był thriller Michaela Jacksona dość sporą dla do tego utworu. No, proszę. Yy, co ciekawe, no, widać. No nie wiem czy dokładnie tą inspirację słychać aż tak bardzo, ale, ale słychać tą inspirację przynajmniej tamtym okresem w tych syntezatorach, w tej takiej stopie typowej dla popu z tamtego okresu. E, to jest bardzo ciekawy jakby koncept, takie, takie w ogóle pomieszanie właśnie tych stylów, które tam wprowadzili na tym utworze chociażby.
1: Mhm. No tak, no jeśli już przy tym utworze, no to można powiedzieć, że inspiracją to są jakieś takie mroczne efekty, które można usłyszeć.
0: To tak, to tak, to są swoją drogą. Um, zaś powiem szczerze, że jakoś tak w drugiej połowie albumu po prostu trochę traci, według mnie takie momentum z tej pierwszej ten album. W sensie było tam... Jakieś dwie, trzy piosenki, które szczerze za bardzo niczym się dla mnie nie wyróżniają, poza tym, że mają chwytliwe refreny. Ale mhm. no, jedną z nich jest przynajmniej dla mnie um, We Become The Night, które jest fajne, ale z drugiej strony trochę po prostu takie generyczne i nie wnosi nic super ciekawego, przynajmniej dla mnie. Mhm. Zaś drugą jest Red, White and Boom z Kalebem Szomo, które no nie wiem, osobiście dla mnie ta piosenka w ogóle trochę nie pasuje jakby na tym albumie. W sensie, nie wiem, przynajmniej ja miałem takie tak jest taką opinię, jakby, że ona to jest trochę, trochę generyczna, rockowa piosenka po prostu, hard rockowa może i no. Ona mnie osobiście, to jest jedyna piosenka na tym albumie, która mi się po prostu nie podoba za bardzo.
1: To prawda, ona też nie urzekła w swojej, jakby swojej budowie, bo faktycznie jest trochę, trochę w jej to tak,
0: No trochę taką generycznością. Tak, tak. Tam. Ym, zaś szanuję za te bardziej eksperymentalne piosenki, jak właśnie wcześniej wymiany Werewolf, Ym. Też warto wspomnieć o dwóch piosenkach, które są obok siebie, czyli e, Burnt at Both Ends 2 oraz BFBTG Corpse Nation, e, które, no, tutaj ja, ja je obie, o, o, obu opowiem, zacznę może od Burnt at Both Ends, które jest bardziej takie bardziej epickie i melodyjne w sumie, co mi się bardzo podobało, jednak brakowało trochę czegoś takiego na tym albumie takiej właśnie epickości. A Corpse Nation ma bardzo fajny klimat, gdyż wchodzi tu taki trochę klimat lekko horrorowy, trochę mi się ta jak kojarzy z Ice Nine po pod tym względem. No i uważam, że to bardzo fajnie wyszło po prostu. To, dla, to takie moje dwa wyróżniki, przynajmniej w tej drugiej połowie albumu.
1: No tak, 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 no to prawda, zgadzam, zgadzam się z tym. No jednak... Y no moim zdaniem czy mi, mi się chyba najbardziej podobało na tym albumie chyba, jakby pierwsza część, jednak ona mi chyba najbardziej zapadła w pamięć, mam wrażenie. No
0: to tak, tak. Też uważam, że pierwsza połowa jest trochę lepsza po prostu.
1: Yy, jednak te kolejne to były takie fajne, ale powiedzmy, nie aż tak wyróżniające się moim zdaniem, przynajmniej mhm. jak, z wyjątkami. Z wyjątkami, bo na przykład Cyberhex się wyróżnia, ale, Prawda, ale. Ale, 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 ale ogólnie no to mówię, pierwsza, pierwsza część jest bardzo taka moim zdaniem lepsza, bo właśnie Sign of Life jest niesamowite, Werewolf też, to już o czym ty mówiłeś. Hmm, masterpiece też, masterpiece świetna również. taka
0: ballada rockowa trochę ostrzejsza.
1: Dokładnie. No i to i też Slaughterhouse, o którym też mówiłeś, no absolutnie jeśli chodzi o te ciężkie utwory, to on tu chyba, można powiedzieć, czołuje. Tak, nas...
0: wygrywa, można powiedzieć. Tak tak, 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 tak. Ogólnie uważam, że to jest album, który że mm, tak powiem, jak to powiedzieć, on. Może nie będzie niczym jakby w skali tak powiedzmy dłuższego czasu niczym super odkrywczym, co wiesz, zmieni cały gatunek, bo to też myślę nie było takiej to cel. Ale jest, jest to album, który po prostu jest bardzo przyjemny do słuchania i ma kilka ciekawych smaczków, które, które jakby powodują, że no, wznosi się on po resztę i nie jest generyczny, no, chociażby ten futuryzm który jest tutaj dość powszechny, czy te fity, które też dużo dodają, no i te wszystkie efekty i elementy elektroniczne. Tak, jeszcze tak w sumie chyba na koniec, bo wydaje mi się, że już wyczerpaliśmy temat. Wspomnę, że bardzo dobrze się on przyjął, gdyż, co dość nietypowe dla zespołu metalkorowego w rankingu Billboard 200 ukazało się w pierwszej dwudziestce. A dokładniej o, na osiemnastym miejscu mhm. I, yy, i sprzedał się aż 30 tysięcy kopii w pierwszym tygodniu, yy. co bardzo dobry wynik, no tutaj nie ma co umniejszać, yy. Ostatni, jakby, ostatnie dwa albumy, które tak dobrze się przyjęły, tak dla może porównania, co prawda były w yy. zeszłym roku w ogóle. Bo to było album od Spirit Box, który ukazał się chyba na albo 17, albo 19 miejscu, na billboardzie. Hmm. I album Einstein Kirs, który był chyba na 23, coś takiego.
1: I, no to faktycznie. To jest tak, I wydaje mi się,
0: że album Architects um, też był dość wysoko, ale chyba nie aż tak wysoko, bo jednak oni bardziej popularni są w Wielkiej Brytanii niż w Stanach jednak.
1: Tak, no to też prawda, że jednak chyba w Europie, w Europie u nich, o nich jest głośniej, no, i, a jeszcze, no to jak już i tak kończymy i jesteśmy przy ciekawostkach, to jak no, ktoś z was lubi ciekawostki, yy, takie powiedzmy backstage'owe, to ogólnie na ich kanale pojawiają się vlogi, które dotyczą jakby produkcji.
0: Tak, yy, właśnie to też ciekawe. Album. Tak, właśnie jeden z nich oglądałem szczerze i bardzo polecam, jeśli ktoś tego nie zrobił. Jeśli ktoś właśnie ja, lubi takie klimaty.
1: Dokładnie, tak, więc, e, więc też polecamy, jak właśnie jak właśnie kogoś kręcą e, tego typu rzeczy, a my.
0: Chyba już będziemy a my spadać już na będziemy dziś. Nie
1: będziemy spadać, bo już, już się rozgniewaliśmy i chyba omówiliśmy wszystko, tak. co należało. Także widzimy
0: się w kolejnym odcinku. Mm, okay. Miejmy nadzieję, że jeszcze w lipcu się uda ogarnąć to, żeby już nie było tak długich przerw nagle. No i to by było na tyle. Cześć. Cześć.